0: Hej, det här är en del av det nya formatet Rättegångspodden Möter- där forskare, experter och andra sakkunniga inom rättsväsendet intervjuas- och ger en djupare inblick i många av de aspekter- Rättegångspodden tagit upp genom åren. Rättegångspodden Möter släpps veckovis för Ekos Plus-prenumeranter. Länk hittar ni i avsnittsbeskrivningen.
1: Många gånger så beskrivs ju våld mot kvinnor- om det finns barn med i bilden- snarare som konflikter mellan föräldrar till exempel- det blir ju väldigt problematiskt eftersom man då lägger också skulden och ansvaret på den utsatta.
0: I det här avsnittet möter jag Sara Skogvaller som forskar om mäns våld mot kvinnor. Vi kommer att prata om våld och eftervåld i nära relationer. Och om hur samhällets skyddsnät fungerar i praktiken.
1: Finns inte eh, liksom samhällets skyddsnät där? Finns det inte stöd? Och skydd där när kvinnan lämnar så är det en rejält farlig situation. Och kvinnan kanske fruktar för sitt liv.
0: Du lyssnar på Rättegångspodden Möter. Med mig, Ebba Senius.
1: Det finns många myter om våld i nära relationer. Till exempel att det skulle vara ett doligt problem. Men många gånger är det så att det finns många... –i omgivningen som vet om, som känner till våldet. Och när omgivningen och kanske olika samhällsfunktioner inte agerar– –så kan det bidra till att normalisera våldet.
0: När jag möter Sara Skogvaller är hon lektor i psykologi på Högskolan i Gävle. Forskningen hon bedriver handlar främst om eftervåld. Det vill säga det våld som kan fortsätta efter att en kvinna har lämnat en våldsutövande partner–
1: Sen är det också så att jag tidigare
2: har varit Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: Engagerad inom kvinnorsjoren och genom det så har jag ju sett liksom utsatta, våldsutsatta kvinnors och barns livssituationer och hur omöjligt eller svårt det kan vara att bli fri från våld och ofta på grund av att samhället saknar verktyg eller inte använder verktyg som finns för att skydda
0: och hjälpa de här kvinnorna och barnen att bli fria från våld. För att förstå varför det är svårt att bryta sig loss från en våldsutövande partner behöver man ha kunskap om hur våldet ser ut. Gärningspersonen bryter ofta ner offret successivt under en längre tid och hos den som blir utsatt uppstår ofta en normaliseringsprocess. Det betyder att våldet som sker i hemmet till slut kan kännas normalt och att man glömmer bort hur det kändes att inte leva i en våldsam relation.
1: Våldet börjar ju... Kanske mer subtilt. Det är sällan det börjar med, med liksom ett slag. Först är det mer eh, subtila saker. Kritik om hur personen... Vad personen har på sig, hur personen pratar, vad personen lyssnar på för musik, eh, vilka personen umgås med eh, och så vidare. Eh, och det kan också vara kritik mot sånt som, som personen inte kan ändra på. Till exempel hur det låter när du tuggar eller hur du luktar eller hur din röst låter. Eh, det har jag mött, mött många kvinnor som har beskrivit. Eh, och det är ju sånt som blir ett angrepp på identiteten och på, på personen. Men sen kan det här ofta eskalera. Och där är kontrollen en central del. I alla fall när det gäller mäns våld mot kvinnor. Att kärnan i våldet ofta är att kontrollera kvinnan. Där är kontroll av sociala relationer ofta central. Just att begränsa tillgången till sociala relationer. Ofta kan det ju vara svartsjuka också riktat mot andra män. Men det riktas också ofta mot Kvinnans vänner och familj och så vidare och det innebär ju också att alltså det sociala skyddsnätet på något sätt, nätverket det krymper och till slut har kvinnan kanske inte så många andra referenser för att tolka vad som händer och vem hon är än mannens. En person som har som lever i den här typen av relation är ofta inriktad bara på att överleva så att det är här och nu som gäller, överlevnad här och nu man kanske inte kan se så långt framåt. Hur skulle jag må om jag kommer ur den här relationen? Hur ska jag må om ett år, om fem år och så vidare? Utan det är överlevnad här och nu, dag för dag. Ibland när våld beskrivs så låter det som att ja, men det är enstaka händelser. Men för många, särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor så ligger våldet där latent
0: hela tiden. Enligt Sara Skogvaller är det vanligt att personer ställer sig frågande till varför kvinnor som blir utsatta för våld inte väljer att lämna eller polisanmäla. Dessutom beskrivs de ofta som irrationella och ologiska.
1: Men de kvinnor som jag har mött de är ofta istället otroligt rationella utifrån sitt handlingsutrymme som ofta är väldigt litet. Och när en kvinna är på väg att lämna en relation så är det ju liksom i realiteten en farlig situation-
0: Rättegångspodden har tagit upp fall med kvinnor som blivit mördade av en våldsutövande partner i samband med separation. Men det finns också fall där offret har klarat sig och gärningsmannen blivit dömd. Inför den här intervjun har Sara Skogvaller lyssnat på Rättegångspodden och förhållandet i fångenskap. En serie om Alexandra där hon själv berättar om det våld hon länge utsattes för i sin relation.
1: Det här fallet som ni hade med i rättegångspodden om Alexandra- hon beskriver ju hur rädd hon är för att polisanmäla- för att berätta för polisen vad hon har gjort. Att antingen måste hon berätta allt eller inget ungefär- och att hon väger de här riskerna mot sannolikheten- att, att hon faktiskt blir skyddad, att han faktiskt blir dömd. Det är också ett väldigt omfattande fysiskt våld här- och många gånger är det ju så att våldet är väldigt omfattande och upprepat och att man ser många olika typer av våld. Och vi ser också hur våldet eskalerar under relationen och hur Alexandra undan för undan anpassar sig, anpassar sitt liv för att inte göra något som, som kan trigga, om man använder det ordet, trigga det här våldet eller hans ilska så på så vis är det ju det ofta så det kan se ut och jag tänker också på det här viktiga hur svårt det är för henne att faktiskt ta sig ur relationen mycket för att hon är, hon är så rädd hon är livrädd för vad som händer om hon lämnar honom och han har ju också hotat henne och hon känner också någon form av ansvar för att hon har lovat honom att inte berätta så det är sådana här saker som är det är ganska vanligt att hon blir antagligen så insluten i hans värld och hans sätt att tänka att det är hennes ansvar att våldet inte avslöjas så att det är det hon tänker på omgivningens stöd det beskriver hon också som otroligt viktigt att det har funnits med personer där att hon inte bara varit ensam hon har haft många runt omkring sig som, som har hjälpt så det, det är otroligt viktigt men sen också att hon blev trodd och det här ledde faktiskt till en svällande dom. Att mannen faktiskt begränsades. Så. Men många gånger är det inte så. Finns inte eh, liksom samhällets skyddsnät där? Finns det inte stöd eh, och skydd där när kvinnan lämnar så är det en rejält eh, farlig situation? Man vet att den farligaste tiden är ofta tiden kring uppbrottet och då eskalerar ofta våldet. Och våldet eskalerar ofta efter uppbrottet också. Om man har sett till exempel att så gott som alla kvinnor som har dödats av en manlig partner har varit i kontakt med myndigheter, de har försökt få hjälp. Socialstyrelsen gjorde till exempel en granskning av dödligt våld mot kvinnor och kom fram till att många av de här kvinnorna hade kunnat räddats, alltså inte blivit dödade, om myndigheterna hade agerat adekvat och snabbare.
0: Att bryta sig loss från någon som utövar våld är ofta mer komplicerat än att bara separera eller polisanmäla. Våldet tenderar att fortsätta och i många fall eskalera. Det kan till vara omöjligt att ta sig ur. Speciellt för en person som har barn tillsammans med den som utövar våld. Man ser också det här i
1: de fall där en pappa har utsatt sina barns mamma för våld och det är också något som är tydligt förknippat med att barnen också utsatts av pappan för direkt våld. Och I de här fallen är det regel snarare en undantag att barnen behöver fortsätta träffa och ibland också bo växelvis hos våldsutövaren och det leder ju till en fortsatt traumatisering och att barnen och också indirekt kvinnan fortsätter vara i en beroendeställning till våldsutövaren. Så att det är alltså det jag vill komma fram till att det snarare är så att vi har ett system som på många sätt är irrationellt där personer som kanske inte är utsatta för våld behöver inte tänka så mycket på det här. Men de som är utsatta behöver hela tiden förhålla sig till det här systemet och väga de här riskerna eh, mot chanserna att bli skydda till exempel mot varandra. Så den här nolltoleransen som ofta uttrycks av politiker men också av människor i allmänhet. Eh, den finns ofta inte där när det väl gäller. Och då är många barn och kvinnor skyddslösa. Eller kanske tvingas levas gömda eh, med kraftiga begränsningar eh, och väldigt otrygga. Eftersom förövaren eh, ofta inte begränsas. De flesta kanske har en bild av att världen är rättvis och söker man hjälp så, så får man liksom skydd och hjälp. Att vi lever i ett väldigt jämställt land och på många områden så är vi ju, ligger vi långt framme när det gäller jämställdhet jämfört med andra länder. Men om vi tittar på dem, den yttersta konsekvensen då kan man säga förtryck mot kvinnor, om vi tittar på kvinnor som dödas i nära relationer eller som utsätts för våld av manliga partners så ser vi ju en helt annan bild. Till exempel i hur få fall som lagförs och det som jag varit inne på hur skyddet faktiskt brister, hur till exempel även barn till kvinnor som har mördats av barnens pappa tvingas att fortsätta träffa pappan och hur pappan kan behålla vårdnaden. Så de här liksom strukturerna kring faderskap och hur vi ser på mäns våld mot kvinnor, de sitter nog i, trots att vi ja, på ett ytligt sätt verkar ha kommit långt. Och vi ska ju komma ihåg att det var inte så länge sedan eh, som det var lagligt eh, att slå sina barn eh, som det var lagligt att våldta sin fru till exempel. Så att det det är inte konstigt eh, att liksom historien sitter kvar i synen på hur vi ser på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Så jag tror att många gånger så är det också en värderingsfråga och det finns tolkningsutrymme hos myndigheter. Hur tolkar man ett fall till exempel? Många gånger så beskrivs ju. Eh, våld mot kvinnor om det finns barn med i bilden snarare som konflikter mellan föräldrar till exempel som bråk, liksom eh, ömsesidiga och jämnbördiga bråk istället för som våld eh, och det blir ju väldigt problematiskt eftersom man då lägger också skuldet och ansvaret på den utsatta och det är någonting som jag ser hos de kvinnor jag möter att många gånger får de liksom de får inte verktyg för att till exempel skydda sig själva och sina barn tillräckligt för att de ska kunna leva trygga liv. Och mannen fortsätter till exempel att trakassera dem, förfölja dem, utöva olika typer av eftervåld. Men samtidigt har de hela ansvaret för situationen för att inte, om de lever skyddade till exempel, bli hittade. De har ansvar för hur barnen mår- för att barnen inte ska säga någonting som kanske avslöjar deras identitet eller liknande. Så att det är ett otroligt stort ansvar. Men ett väldigt litet handlingsutrymme många gånger som läggs på kvinnan. Av samhället faktiskt. Ja, det har ju olika orsaker. Men jag tror att det mycket är det här strukturella. Som jag nämnde. Alltså hur man ser på våldet. Och många beskriver det som att gå på... På ett minfält. Man vet aldrig alltså vad som kan trigga våldet. Man försöker hitta mönster, okej, okay, hur ska jag bete mig för att undvika det här våldet. Men sen kommer man ändå inte undan, skriver många kvinnor. Som, för att det är som att det finns en osynlig regelbok som, som liksom ändras hela tiden utifrån. Så att det här våldet går inte att undvika. Och det är också det som är. Alltså när det gäller vad är det som är traumatiserande så är det ju ofta extremt stressfyllda situationer som man inte kan undvika. Du kan liksom inte fly. En del kvinnor lever tiotals år eller hela liv i den typen av relationer. Och vi ska komma ihåg barnen också, om det finns barn med bilden, de lever också på det här minfältet. Och det spelar ingen roll om barnet är i skolan eller på, på fotbollsträningen eller någon annanstans. Så finns ofta de där tankarna. Vad kommer att ha hänt med mamma när jag kommer hem? Um, och så vidare.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket.
0: Sara Skogvaller menar att myndigheter och rättsväsende kan bidra till att fortsätta begränsa kvinnans frihet och handlingsutrymme, tillgång till sociala sammanhang och befästa en livssituation där förövaren fortsätter vara närvarande i kvinnans liv.
1: Och Ett par exempel jag har från, från min forskning det är till exempel en kvinna som hon bodde på skyddat boende på grund av mannens våld. Så socialtjänsten hade liksom beslutat att hon skulle skyddas och barnen var ju medföljande. Följde med henne bodde på det skyddade boendet. Men ändå tvingades hon lämna barnen till pappan varannan vecka. Så att hon var tvungen att åka själv med barnen till pappan och lämna dem. Så hon tyckte att det här är ju bara varför ska bo på skyddat boende- det är en begränsning för mig att bo här och det blir inget skydd. För vill han skada mig, vill han döda mig så, så kan han göra det. Hon måste åka och lämna dem och också åka och hämta dem hos den här mannen. Men sen blir hon ändå ifrågasatt varför hon valde att lämna det skyddade boendet när det var tal om att hon skulle hamna på skyddat boende igen. Så att här ser man liksom hur, hur kvinnan hamnar i en väldigt svår situation och tvingas ta ansvar och utsätta sig. Att man tänker att kvinnan behöver skydda från pappans våld men inte barnen. Utan de behöver ändå åka dit. Och då, då har man missat det här att våldet utövas inte liksom, eh, bara i relationen. Det är inte något som är separat sådär. Och bara utövas i relationen mellan mannen och kvinnan. Om den är över så är problemet löst. Utan barnen är allra högst, liksom, i högsta grad berörda av våldet och hamnar kanske ofta också i våldets centrum. Sen ett annat exempel av ja, en kvinna som, som var utsatt, hade varit utsatt för våld då eh, av en man som hon också hade ett gemensamt barn med och där pappan då var kriminellt belastad och även efterlyst men samtidigt eh, som han var efterlyst så ordnar socialtjänsten umgänge med umgängestöd mellan pappan och barnet. Eh, och barnet är så livrädd för pappan att hon, hon liksom kräks innan hon ska träffa honom. Och trots att han är efterlyst så måste barnet ändå liksom fortsätta att träffa pappa. Och här kan man verkligen se att det finns glapp mellan olika eh, myndigheter då. Och på ett sätt erkänner man våldet, till exempel när kvinnor har skyddade eh, personuppgifter eller bo på skyddat boende men samtidigt erkänner man det inte riktigt för till exempel barnen måste ändå fortsätta träffa pappa och pappan eh, ja, våldet lagförs kanske inte så att det blir väldigt svåra situationer för de här kvinnorna och barnen att de hamnar många gånger mellan stolarna Vad möter mannen för responser? Det är också intressant vad får mannen, eller den våldsutövande mannen ska säga, för responser från samhället på sitt våld? Ja, men vissa av kvinnorna beskriver till exempel att ja, mannen har kunnat bo kvar i ett hus som hon äger. Och att det har tagit väldigt lång tid att få tillbaka det huset, att få ut mannen. För det finns liksom inga medel att få ut honom direkt på laglig väg. Kvinnor berättar att män kan fortsätta att trakassera dem söka upp dem och hota dem utan att mannen till exempel får kontaktförbud eller att samhället kan hindra mannen eller att polisen kan hindra mannen från att göra det här. Men sen finns det vissa eh, fall eh, där kvinnor har berättat att polisen kanske har gått lite grann utanför sin roll och sagt till mannen att du är inte är välkommen här längre och då har mannen avvikit från huset. Det kanske inte funkar med alla våldsutövare men ibland verkar det fungera. En kvinna hon blev utsatt av en man som bodde i ett annat nordeuropeiskt land. När hon var här i Sverige och han förföljde henne. Hon blev liksom ja, trakasserad. Fick väldigt många sms varje dag med hot och så. Här kunde polisen inte göra någonting. Och han fortsatte bara. Sen flyttade hon till ja, ett annat nordeuropeiskt land- och den här mannen också fast de bodde i olika städer och han fortsatte sina trakasserier och sin förföljelse men när hon då ringde till polisen där då tog de kontakt med den här mannen direkt och sa att skickar du ett sms till så kommer vi att arrestera dig och han upphörde direkt och har sedan dess inte skickat ett enda sms eller försökt ta, ta kontakt med henne så det verkar som att och det är inte så konstigt om det är så men att de responser som våldsutövaren får är, från samhället är väldigt viktiga och får man då responsen att det är fritt fram eh, så är det kanske lätt att fortsätta och, och kanske också ta sig den rätten att fortsätta utöva våld. Så det där tycker jag är minst lika viktigt. Vilka responser får, får de här våldsutövande männen från samhället och vad, hur påverkar det deras beteende? En, ofta finns det ett stort fokus på att våldet måste upptäckas i högre grad och det, det är ju bra. Man måste arbeta med en ökad upptäckt för som vi vet så är det ju- bara en liten del av det här våldet som kommer till myndigheternas kännedom- omkring bara 5% av våld i relationer som, som anmäls. Men man behöver också jobba på den andra sidan som, som jag har varit inne på. Alltså vad har vi då att erbjuda de som söker hjälp och stöd- de som anmäler. Och där behöver liksom stödet och skyddet stärkas upp på många sätt. Så att det behövs också förändringar i lagstiftning, menar många. För att begränsa våldsutövaren. Många kvinnor säger att det riktiga helvetet började sen. Att det han utsatte mig för var fruktansvärt. Men det som hände sen var ännu värre. Just det här att... Man förväntar sig att samhället ska finnas där, att man ska slippa det här våldet när man har lämnat, man har gjort allt rätt och sökt hjälp. Men så blir det inte så. Och många kvinnor jag mött beskriver det som ett värre trauma än själva våldet i relationen. Att det här som de kallar för samhällets våld och efter att det har varit ett värre trauma mäns som mot kvinnor förminskas och omförhandlas, inte bara i allmänhet men i avgörande myndighetsprocesser som skulle kunna hjälpa och skydda kvinnor och barn män behöver ta, ta ett större ansvar för att motverka våld, att det, det är ständigt kvinnor som, som lyfter debatten
0: Du har lyssnat på en intervju med forskaren Sara skog av mig, Ebba Adsenius Producent Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
3: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Rättegångspodden är en talltail produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.